0: Baile en, casa. Te baile en casa nuestros especialistas nuestra música, los mejores convenidos la información precisa y muchas alegrías desde casa desde casa de baile en casa todos los días, de 10 a 1 de la tarde, México se queda en casa con mi de baile solo por W Radio
1: para arrancar, un tema que tengo muy cercano a mi corazón. Está con nosotros Patricia Beltrán. Y Patricia Beltrán es asesora de sueño infantil por un método en Estados Unidos muy famoso que se llama The Gentle Sleep Method. Y ella es Gentle Sleep Coach, que gentle significaría como... Buena onda. Buena onda. y ¿no?
2: amable, buena onda.
1: Claro, y es un programa que se desarrolló hace más de 15 años por Kim West y además, Patricia Beltrán fundó, junto con Lucía Zabau, eh, a La Camita, que es un centro de asesoramiento de sueño infantil. Y te digo que es muy cercano a mi corazón, porque mi hija la mayor, Patty, no sabes cómo le costó aprender a dormir. Y para todos ustedes que tienen hijos chiquitos y que los traen súper desvelados, entenderán bien la angustia que es que tu hijo se despierte a las 3 de la mañana se pase a tu cama sabes que no está descansando no te deja descansar a ti entonces decides hacer algo súper arcaico que es dejarlo llorar como Magdalena en los barrotes de la cuna este o encerrarlo en su cuarto o de repente pues ya acaba sucumbiendo y entonces ya el niño ya duerme contigo, o sea, los niños y me gustaría que empezaras por ahí no, no nacen Patricia sabiendo dormir no
2: Hola, gracias por la invitación otra vez con ustedes, que nos la pasamos muy bien. Y parte de nuestra misión es hacerle ver a la, a la gente la importancia de dormir, porque no es nada más esto que dices de los niños, los papás. Porque por más que te metas cafés o lo que sea, la verdad es que tu humor y tu disfrute de tu maternidad, paternidad, no es la misma. Entonces, sí, pero como que todo esto viene a cuenta sobre todo que se ha disparado totalmente justo por lo que están platicando. La situación actual es otra, claro. eh, la, o sea, pero es otra de hace unos meses, ¿eh? ya ni siquiera hablemos de siglos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos todos un desastre. Y yo eh, quería como eh, empaparlas a ustedes de qué es lo que estamos viviendo los papás y las mamás en las casas, o las mamás y las mamás o los papás, o sea, los cuidadores, con los niños que no están yendo a la escuela, el niño que no sabe dormir, este, todo esto. Entonces, bueno, que Marta nos contara cómo, cómo nos iba de vacaciones, porque, ¿qué pasa? Cuando estamos en vacaciones, las cosas cambian, ¿no? En nuestra cabeza estamos de vacaciones, no pasa nada, ¿qué claro. tal te puedes volver? Y vas con este mindset de pues bueno, comemos aquí a quién sé qué hora. Nos dormimos. Entonces, Marta, tú con niñas, trabajando. O sea, sí. remóntate a la Marta de niñas chiquititas de 3, 5 años. ¿Cómo eras en las vacaciones? Porque una cosa es que ellas tuvieran vacaciones de verano o del kindercito o de la guardería. Es un absoluto desorden, es un absoluto desorden. Y cómo malabareas la chamba, los compromisos, eh, el. O sea, y me imagino, o sea, tú te vas como creciendo todo esto, te matas. O sea, dinos ya. la verdad. ¿Qué tan alma libre eran tus hijas
1: en ese momento o si eras así súper estricta? Cero era estricta, que se durmieran a la hora que fuera y si habían más niños, peor. Y eso es
2: justo lo que está ocurriendo ahora. Como la. que todos empezamos en abril, en marzo con este a. puente de, ah, ya, hijo. Ah, es más, no, no han pasado por letreros como viejos que se quedaron ahí de, cerramos 15 días en lo que nos avisan qué pasa. Sí, esos las tres ya han pegado dos meses. Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Empezamos a hacer como, bueno, pues se levantan más tarde, se duermen más tarde, y entonces se empieza a convertir en un tema de los papás nos movemos nuestros horarios, los niños empiezan a mover horarios. O sea, hay papás que dicen ya, a la fregada, a la siesta, no puedo más porque no me da la vida para estar trabajando en una computadora y arrullando a un niño o ayudándole a dormir. O, ¿cuántas no les ha ocurrido?, que estás así, ahorita mismo yo podría estar en mi casa, pero me tuve que huir, y escuchar a un niño decirme, puedo ver dele. justo en este momento cuando, o sea,
1: son claro. súper oportunos para pedirte algo en ese momento. Claro, entonces antes el problema era con niños entre 6 y 14 meses que tenían, digamos que broncas de sueño, pero ahorita lo que ustedes han dado cuenta en esta pandemia es que ahora el segmento de niños de 2 a 4 años si sí están teniendo alteraciones de sueño y dinos las tres razones. Exacto.
2: O sea, históricamente todos tenemos un tema con el sueño porque necesitamos más información para poder llevar a cabo como entenderlo para tomar las mejores decisiones. Pero hoy, lo que hemos visto en, en camita que justo esto, ha cambiado el rango de edades. ¿Por qué? Porque los niños entre dos y cuatro años ya no tienen este mismo desgaste que tenían físico y mental. O sea, ya no es... En la escuelita llegan cansados, interactuaron con otras personas, etcétera. Las rutinas, las siestas, pues la verdad es que no les vamos dando prioridad y entonces el niño que tenía que dormir dos siestas ya no me da la vida. Ya que se duerma como sea, donde sea, como sea. este Y esto de que los papás estamos entre la casa, eh, el trabajo, los niños, educar, pendientes, sí, sí. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que las reglas o los límites empiezan a ser mucho más flexibles. Entonces, se ha convertido ahora en niños ultra empoderados, no como quisiéramos, sino con una onda de, no me voy a dormir, no, más tele, más tele. Y esto, o sea, el hecho de que ellos tengan como exposición a mucha más luz azul, o más tiempo, a esta luz azul que es iPad, o porque necesitan estar conectados en la escuelita, pues también les afecta, y si a eso le sumamos también de caricaturas, pues esto interrumpe la producción de melatonina en nuestro cerebro y entonces nos impide dormir tan fácil.
1: Entonces, la verdad es que no se está poniendo nada sencillo. Oye, y los bebés, eh, Pati, que nacieron durante la pandemia, o sea, que ya cumplieron siete meses y que han sido siete meses de pura pandemia, que o tampoco es. están viviendo una vida normal. Y es tal cual lo que dices tú.
2: O sea, son niños... Que no les está dando el sol. Entonces, es como vivir en Andorra, pero más, sea, ¿no? Que necesitan estar, justo lo que tú estás platicando, tomar esta vitamina. Entonces, todos estos niños, de entrada, pues los papás les tocó sí un, un maternity leave increíble, o un paternity leave increíble, porque no están dejándolo. Entonces, tiene su parte positiva. Pero de repente, ya me creció el enano del circo, y entonces, ahora sí tengo que estar trabajando, tengo que atender a este bebé que a lo mejor tengo uno grande en casa, Entonces, los bebés chiquititos han ido mudando de siestas, de habilidades, el que gateaba ahora camina, ahora ya está en un tema como más hacia o sea, los límites, más bien causa-efecto, este los horarios siguen siendo una locura, el, el bebé no le hemos puesto la atención que quisiéramos porque los tiempos no se están volviendo de calidad, sino es como literal, estoy todo estamos todo el día pegados todos, pero como en un estado ahí de... No de, estoy limbo, de limbo, sí, de limbo. está tremendo. Claro. Ahora, y de repente ahí el escenario peor que ya es como el, la miss, que es mamá. Pero bueno, esa es otra cosa, pobrecilla claro, Totalmente. Este, entonces, ¿qué consecuencias tiene? Que tenemos niños que no importa la edad, están súper irritables. Pues, porque les falta sueño? Porque ¿cómo nos ponemos nosotros cuando no dormimos? La realidad. Están más impulsivos y entonces enojan ya, y te avienta algo entonces ya no me da la vida para estarte educando ahorita porque tengo que entrar a una junta, entonces el pobre niño cree que así se consiguen las cosas. Están súper inquietos, están como del tema emocional, pues los más grandecillos ya medio entienden que algo está pasando y pues medio se sacan, ¿verdad? Pero los chiquitos pues están también como decaídos porque no están motivados como quisiéramos que estuvieran motivados. Claro. Están cansados, este... Están encerrados. Están, están encerrados. La, la verdad es que... La tele yo siento que los enloquece un poco, o sea, mo moderado está bien, y buscando contenidos adecuados para el niño va, pero no, y, y no puedo juzgar porque yo también lo he aplicado, pero pues tratar de dejar el juego libre o creativo o así.
1: ¿Y sabes qué pasa, Patricia? Que también no, no sienten cuenta bien, es que tenemos esta percepción de que como son niños, no se fastidian, y esa es la palabra, fastidian, ¿no?, <ríe> Ay, sí. O sea, como, como creemos que ni saben ni entienden, como que no tienen permiso de estar hartos. Uh
2: -huh.
1: Y un niño harto y un niño que no descansa, pues tiene también sus características. ¿Cuáles son las consecuencias de que un niño no duerma bien? Échame la lista. Que tu hijo no duerma bien, uno, de
2: entrada vas a ir arrastrando falta de sueño, porque hay un principio básico para todas las mamás de chiquitos y de grandes. Sueño genera más sueño. Y de grandes me refiero a los que hacen siesta. Si duermen bien de día, van a dormir mejor de noche, y van a dormir mejor de día, y van a dormir mejor de noche, y eso nos pasa hasta los adultos. O sea, mientras mejor duermes, mejor duermes. Por un tema de cortisol, que es una hormona que te interrumpe el poder descansar. Entonces es el típico, estoy tan cansado que no puedo dormir. Pues eso les pasa a los niñitos también. Ajá. O sea, no es una onda de, no necesita tanto sueño. Es bien desvelado. No, que es bien desvelado. Hay que darles higiene de sueño. Porque vas a tener como consecuencia niños con déficit de atención. Niños que no regulan emociones y están de un, un plan, que pobres, pero ya, ya no me la estoy pasando bien siendo tu mamá. Oye, oh yeah, en este instante, nada más. Claro. Este Niños que, es que también nos, nos dicen, es hiperactivo, no. Es un niño muy activo, porque los niños son activos? Porque hay que buscarles la manera que desfoguen esta energía y, y toda esta actividad de la mejor manera. Tienen poca tolerancia a la frustración porque es lo que te digo, no regulan emociones entonces todo se convierte en la bomba que explotó al un minuto la memoria, si eso nos pasa a nosotros, cuando no duermes bien, que ya no te acordabas a quién le tenías que llamar, ahora imagínate en un niño este el sistema inmunológico baja si un niño no descansa, si una persona no tiene el sueño suficiente, no va a reparar entonces, pues su sistema inmunológico no estará como en su momento óptimo este, se ha visto y hay evidencia Médica, que conforme van creciendo, el niño que no tiene buena higiene de sueño empiezan a tener temas ya de déficit de atención, no saben regularse y apagarse conforme van creciendo. Y entonces al rato se casan con alguien que no se puede dormir sin la tele, o que no se puede, o sea, que de plano le pone slip a la tele. Entonces tampoco está bueno por el futuro. O sea, Rebeca,
1: Rebeca y yo, Patricia. Eso es, eso es, eso es mala higiene de sueño, muchachas. No, totalmente tenemos pésima higiene de sueño. Yo me acuerdo cuando me casé con mi marido, la primera vez que dormimos ya juntos organizados, me dijo, vámonos a dormir, ¿y yo qué? Y prendí la tele y me dijo, ¿qué haces? Y yo, pues nos vamos a dormir, ¿no? Y se me dijo, ¿pero por qué prendes la tele? Ah, o sea, ¿perdón? O sea, ¿qué crees? ¿Que voy a apagar las luces y me voy a quedar viendo al techo a ver a qué hora me da sueño? Claro, Bajo una circunstancia absolutamente innegociable.
2: Claro, Marta, eso es lo que todos tendríamos que hacer. Sé que está difícil, pero ahora, si lo piensas en un niño, pues es lo mismo, es, ¿lo duermo cuando se desmaya? No, tengo que buscar, o sea, propiciar el bajarle la pila, el tener rutinas, porque estas rutinas, se vio clarísimo, o se está viendo en esta pandemia, los claro. niños que tienen rutina el día uno, claro. que así este de vacaciones en Timbuktu y el horario haya cambiado, pues me, Dios, me relajo, pero tampoco los tengo brincando a las 12 de la noche en el antro infantil. O sea, porque claro. además también estos momentos para descansar, mamá, papá.
1: O sea, llega un punto en donde dices, ya estoy medio empalagado de amor. Oye, pero algo bien importante, y esto es fundamental. Un niño que no duerme bien, tiene falta de autocontrol y de atención. Total. Y es Total. un niño irritable y es un niño estresado. Total. Entonces, por tu desorden y tu falta de estructura, tu hijo no tiene una buena higiene de sueño. Entonces, anda de un genio negro portándose fatal y encima lo regañas, cuando al final es tu culpa. <risa> un o poco sea, así. dense cuenta de eso. O es sea, yo recuerdo que... uno de los pleitos callejeros que me he echado en la vida, Patricia, fue un día en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eran las 3 de la mañana cuando uno acostumbraba a ir a recoger a la gente que venía a verte y, y había un niño de tres años en los brazos de un señor, atacado en llantos, porque obviamente son las tres de la mañana. Y el ¿verdad? señor le jaló la patilla al niño. Bueno, no me le fui a los trancazos le he pegado una gritiza, me he puesto como loca y dije, es insólito la inconsciencia. Tienen al niño de tres años despierto a las tres de la mañana y no entienden por qué está llorando y lo regañan porque llora y porque está agotado.
2: Ay, pobrecito. Sí, ¿No? claro. Es que los requerimientos de un niño contra los de un adulto no son parecidos ni cerca. O sea, a partir de los seis meses ya establecido, hasta los dos años, o sea, de entrada un ciclo de sueño se convierte en cada 45 minutos. Por lo tanto, una siesta es de mínimo eso. Y luego, claro. si a eso le sumas lo que necesita dormir como hasta los tres años, son entre 11 y 12 horas. No ok, ¿Tú tienes,
1: tú tienes un sueñómetro, que ahorita eh, se los voy a poner en Twitter, que es exactamente cuántas horas necesita dormir un niño a partir Exacto. de los seis meses de edad. Exacto,
2: porque no es lo mismo el de año y medio que el de seis y ahí lo van a tener. Y también no es lo mismo el tiempo que pueden permanecer despiertos ni una siesta de tres horas. O sea, es como un balance que tienen que encontrar.
1: Pero, Pero estoy sí. viendo en tu, en tu sueñómetro que más o menos el promedio de horas que duerme un niño... Sí, son más o menos entre 11 y 12 horas. Claro. Díganme pero... quién de sus hijos duerme 11 horas. O sea, o sea si acaso duermen ocho o nueve.
2: Que no es lo mismo que un adulto. O sea, es como un, es el equivalente a, ay, no, vivo con cinco horas, pues es lo mismo que un niño. O sea, no es el, el sueño adecuado, y es lo que te digo. Esta falta de sueño va, te va a cargar mucho más falta de sueño. Y es el niño que va a estar agotado y luego etiquetado. Ay, es que es bien berrinchudo. Tiene muy mal genio, tiene el temperamento de su padre, lo que sea, no, y en realidad está agotado. Está agotado, claro. Está
1: agotado. Exacto, pues yo tampoco estoy de buenos cuando nos vemos. Claro, ahora regresando del corte con Patricia de A la Camita, ella es Gentle Sleep Coach, eh, vamos, te voy a hacer dos preguntas para que te vayas preparando. Échela. ¿Qué vamos a hacer y qué es lo peor que puedes hacer a la hora de querer enseñarle a un niño a dormir? Al
0: volver a leer. W Radio 96.9. Al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de baile, desde casa a tu casa. Marta de baile, desde casa a tu casa. de baile desde casa a tu casa. Estamos de vuelta.
1: Estamos de regreso en W Radio, qué bueno que siguen con nosotros, para todos los que tienen hijos chicos, estamos hablando con Patricia Beltrán, ella es eh, coach de Gentle Sleep, o sea, de cómo enseñar a los niños a dormir con amor, con cariño, suavecito. Ella es eh, cofundadora de A la Camita, que es un centro de asesoramiento de sueño infantil. La pregunta que quedó ante, en el tintero antes del corte es, ¿qué es lo peor que puedes hacer para enseñarle a un niño según tú a dormir? ¿Y qué es lo correcto?
2: Pues más bien como los errores comunes que estamos viendo y cómo resolverlos es, si lo dejas despertar y dormir a la hora que sea, mejor fija la hora para empezar el día y calcula 12 horas para que sea la noche, evítense que se desmayen viendo tele, o sea, ah bueno, ya lo último de la noche es que vean tele hasta que se queden dormidos, no, pongan orden en el día hasta para las comidas, para actividades, y ahorita les cuento como el, un par de actividades dependiendo de la edad, pues para tener desgaste físico y mental, y que eso fomente el cansancio natural, no el agotamiento, Saltarse siestas, lo peor, que no vayan a hacerlo porque entonces se juegan a que el siguiente momento de dormir lleguen tan cansados que ya no lo logren bien, los de dos siestas, o la noche, y ya no se logre bien. Este, Nosotros somos el ejemplo, entonces si nosotros no tenemos rutina, si no tenemos establecidas, o sea, esta onda de eh, al niño ponerlo en pijama para que tome la clase de Zoom, ay, ponte una chamarrita para que no se note, o, este, o irle pasando el desayuno rutinas, orden, todo esto, yo sé que es súper complicado, pero es lo que nos va a ayudar pues a empezar a vivir en esta nueva normalidad porque quién sabe a qué hora cabe. Eh, en el caso de los niños, para tener como rutinas y todo esto, pues también, si es posible en donde viven y hay espacios, pues paseos seguros. ¿Por qué? Por el tema de luz, luz solar. Y porque un poco se despeje en la mente. Evidentemente, tapabocas eh, en lugar ultra lejano de entre más personas, si es posible y si no, hasta el patiecito en un lugar seguro, este, actividades para bebés, un ratito de estimulación temprana, o sea, los 20 minutos que le puedan dedicar de calidad al bebecito, estimulación temprana, cantarles, ejercitarlos, hay mil, o sea, hay clases, pero también en YouTube hay mucha información que pueden, de, en la cual acercarse, este, los que son toddlers, los que ya son caminadores y hasta los dos años y cachito, Ponerlos a moverse, retar la, la coordinación, abrir, cerrar, picar, hacer, pero cosas evidentemente también seguras. Este, los que decidieron sacarlos de la escuela, pues no digan, ay, bueno, pues ya, que no haga nada. No, o sea, búsquenle actividades, sí. vida cotidiana. Este, a, o sea, les juro que el más chiquitito puede limpiar una mesita y eso les ayuda muchísimo a la coordinación. Los cansa de, de manera saludable. Y el niño más grande, pues también, ¿no? Fomentar el juego libre, creativo, ponerles en la casa pues circuititos en la medida de lo posible. Saltas tres veces y luego metemos esta bolita acá y luego damos dos pasitos. Y aunque el espacio sea reducido, pónganse creativos. este Limitar el tiempo que están en pantalla. Si ya de por sí están en clasesitas, pues limitar también el que sea como para ver algo. Hay veces que si los dejan solos, encuentran que los cuentos y los dibujitos son muy divertidos establecer límites claros, frente común entre papá y mamá, porque si se va a la oficina no, donde está trabajando uno y le pide el dulce, dijo no y se van con el otro, los van a confundir y va a ser un caos total también, reglas súper consistentes, tal vez ayudarse hasta de tablas, a esta hora hacemos esto, a esta hora hacemos esto, con dibujos, eso les va a ayudar también a los niños a sentirse mucho más tranquilos, que quién sabe cómo va a ser mi día cada vez, este, y pues, Buscarnos espacio nosotros, el adulto, como les digo, o sea, de algún momento de calidad, en donde a lo mejor meditas, de verdad, en YouTube luego yo encuentro meditación para niños, tres minutos, y te sientas con ellos y haces un ejercicio mini, pero ya conectaste algo, y no nada más estamos todos flotando en casa. este Otra cosa horrible para enseñar a dormir es... Pues ya como en la noche no llegar cansados los papás y empezar a aplicar métodos inventados como el déjalo
1: llorar que tanto estábamos platicando. No, es que te digo una cosa, ¿alguna vez ustedes se han quedado dormidos llorando?
2: Sí. ¿Por qué cortaste
1: sí, sí, sí. Con el fulano porque traes un problemón. Totalmente. ¿Y sí. dormido llorando. Es horrible. Horrible. Hacerles a un niño me parece lo más cruel. ¿Qué padecen de abandono, entonces siempre sienten que ya no vas a volver, que, que, ya no, que ya te desapareciste, que se van a quedar solos e indefensos. Y tú infligirle ese dolor a tu hijo me parece un horror.
2: Y es que hay, o sea, hay el que dice yo lo dejé llorar, hay el que yo lo encerré en el cuarto, ah, le hice duérmete niño al niño de dos años, tres años. La verdad, se convierte en una situación súper estresante que ni está aprendiendo nada, porque las lágrimas no son la vía de aprendizaje para nadie. Tal vez el bebé que no tiene tantas palabras, pues lo que te dicen, idioma bebés, no me, o sea, ¿qué estás haciendo? No me cambies las cosas. Pero en ningún momento, por ejemplo, nosotras, en los servicios que ofrecemos, en ningún momento les decimos, déjala llorar y te echas a correr. Ni, no, digo, ninguno se la va a pasar bien cuando le cambies la manera de hacer las cosas y se va a frustrar y te lo va a hacer saber. Pero para todo, hasta para cuando camine, vas a estar tú al lado. Y le vas a ayudar, mi amor, sí, te dolió, pero te levanto. Este, entonces, no quieran educar a las 3 de la mañana poniendo límites cuando no los pusieron a las 3 de la tarde, porque a las 3 ya estoy enojado. Y es esto de educar con base a mi estado de ánimo y qué tan cansado estoy y entonces si ¿sí tengo paciencia o no. Porque además, cada vez empiezas a meter más muletillas en la, en la ecuación, ¿no? Y muletillas me refiero, una leche, cinco leches, mi cama, no me la paso bien, entonces, todo lo que decidan, háganlo consistentemente,
1: con orden e informados. Claro. No es dejarlos llorar lo que, claro, la solución. Claro, totalmente. Oye, antes de que se nos acabe el tiempo, dos cosas. ¿Qué onda con el horario de invierno?
2: Ah, se puso más padre, además. O sea, si ya traíamos medio caos eh, en, en las rutinas, en todo, pues de repente cambia el horario, se mueve la hora, pero eh, se recorre hacia atrás una hora, y para el que se levantaba muy temprano, hoy está madrugando. Pero eso también tiene que ver con la hora de dormir, que eso es otro mito, ya después otro lo, día lo platicaremos, pero háganme caso, si ustedes duermen a los niños en su hora temprano, se les van a levantar más tarde porque no van a estar tan cansados que no van a dormir. Este, Algunas sugerencias para los que son mini bebés, y ya no lo hicieron antes, háganlo ahorita, o sea, como que inventen su horario de verano en el que va a empezar a hacer, pongan este fin de semana, y cada día acuéstenlos a la siesta, denles de comer, todo esto, 15 minutos antes hasta que vayan empatando la hora que ya estamos viviendo. Porque Bastante, si no llegan con bien. bebés, claro. súper, exacto, porque si no llegan con niños, que no alarman, o sea, es una hora, en, eh, una hora en una edad de tan chiquitos, es lejísimos llegar. Entonces, si lo vamos haciendo gradual, el niño va encajando mejor en el horario y va a volver a, a tomar rutinas. El que es un poquito más grande, el caminador, el toddler, hay que buscar que la siesta vaya siendo como media hora antes. Ya el cambio no es tan sutil como los más bebés. Este sí es media hora, lo duermen antes y van acostándolos un poco antes. Después ya iremos recorriendo este horario y se va a ir empatando. Y para los más grandes, este, nada más tener el cálculo con base al horario actual. No, ya déjense de del horario de antes o del horario de invierno o del horario de verano, o de, no, ya, o sea, estamos en una hora que es, comamos, despertemos en la hora adecuada, eh, planeemos las rutinas de la noche para que no nos coma el tiempo, porque si no, sí, en vez del niño dormirse a las 8 se va a acabar dormir a las nueve, que hace una semana era a las 10 Entonces, tratemos de apegarnos a las rutinas y a los horarios, y sobre todo ser súper pacientes, porque esto les va a tomar adaptarse. Si a nosotros nos ocurre como adultos que ay, a veces te levantas temprano y a veces más tarde como que el horario te estantea, pues seamos pacientes y en una semana los niños ya van a estar durmiendo en los horarios este, y comiendo a la hora que deben. Pero pues como bien dicen ustedes, pues tiene que ver con que el papá y la mamá lo haga. El niño no solo va a decir,
1: ah, ya me voy a acostar, ¿no? Claro. Bien. Bien. Eh, ¿Cómo te contactamos y cómo ayudas a los papás con esto de enseñarles a cómo enseñarles a los niños a dormir?
2: Tenemos un sitio que es www.alacamita.com, Instagram, arroba, GSC. Nos pueden mandar un mail en info, arroba, .com y también Facebook. En todos los lados nos pueden encontrar para cualquier consejo, ayuda especializada, porque nos sentamos a escuchar cada caso de las familias. Eh, y es lo que platicamos, o sea, yo no me voy a meter en la crianza de nadie, ni en la lactancia de nadie, todo se puede compaginar, o sea, no está peleado ni el colecho, ni la lactancia, ni el quererlo mandar a su recámara, ni ponerlo con una enfermera en otro cuarto, ni está bien, ni está mal, porque en la paternidad no hay absolutos, ya de por sí estamos lidiando con el deber ser muchísimo, entonces lo están haciendo muy bien, solo ocúpense, cambien, tengamos paciencia y seamos empáticos a lo que estamos viviendo y con mucho gusto en la camita les podemos ayudar. Este, tenemos servicios desde embarazadas para prevenir hasta niños de 6 años. Entonces, bueno, así
1: es, es como el, el proceso que vivimos, como explicarles el contexto y luego ya poner el plan. Sensacional. Entonces, a alacamita.com es a alacamita, GSC en Instagram también, o en Facebook es a alacamita. Sí, perfecto. Patricia, muchísimas gracias.
2: A ustedes, muchas
1: gracias, un beso. Y sepan que no están solos, que existe Patricia eh, y, y Lucía, que les puede ayudar a salir adelante en este arte de enseñarle a los niños a dormir de una forma amorosa, cariñosa y tranquila. Gracias, Patricia, un abrazo. Bye, un beso, gracias. Oigan, un par de anuncios parroquiales, cuentavientes. A ver, eh, primero... Eh, para todos los que se están cuidando y que de repente dicen, no, no voy a romper la dieta, tampoco me puedo atascar, pero amo un snack dulce deli, eh, hemos hablado mucho de eh, Picard Chococero, y Picard Chococero es súper saludable, no tiene azúcar añadida, y literal es un mini snack que se pueden tomar a cualquier hora del día, es chocolate auténtico, Nada de sabores artificiales, ni que nada. Es como este punto medio entre disfrutar el chocolate y saber que nos seguimos cuidando. Y aparte el tamaño, es una tablita de chocolate que se pueden llevar si van a la oficina, al gimnasio, a tener guardado en la bolsa para cualquier antojito. Este es Picard Choco Cero y si quieren verlo, está en chocolate.com.mx, pero ya saben que los venden en Sams, en Costco, en City Market. Y hacen algunas farmacias y están buenísimos. 79 meses. 70 ediciones. Más de 400 especialistas. 10.000 páginas. 6 años. Y contando. Oh. Mua, este mes, en Revista Mua, nuestro anil de la revi. Mi pasado, mi presente y mi futuro en entrevista con Carlos Loret. Además, si eres exitosa y no más no encuentras pareja, Evan Mark Katz te tiene todas las respuestas. ¿Estás atorado en un contrato familiar que no sabes cuándo firmaste? Salte de ahí. ¿Y cómo cuidarte de la influenza? Mua Noviembre, una edición para aprender, celebrar y ver hacia adelante. Happy Birthday Mua.
0: Mua. Una revista de Marta de Baile.